0: Buenas tardes, buenas noches. Acá estamos arrancando nuestro séptimo Space Cívico, como siempre con noches de boda. Hola, Romy.
1: Hola, buenas, buenas. ¿Cómo les va?
0: Acá todo? te estoy esperando.
1: <risas> Ay, es que chicos, yo les puedo. Deberíamos empezar este Space con el reporte de tránsito. Yo se lo puedo. Cada vez más
0: parecido a un programa de radio. <risas>
1: Pero escúchame, ¿te lo puedo dar de cara a Capital o de cara a Contanos,
0: Romy, cómo viene la Panamericana para Capital.
1: Mirá, ah. le digo, la verdad terrible. Tienen un accidente a la altura del seratón, de doy incluso <risas> bien claro. Y después, chicos, eh, el río Reconquista, las obras por vía pública realmente tienen un atasco bastante considerable en el tránsito. Para más información nos, nos, nos localizan en el próximo país. <risa> Como Ay, todos no. los
0: segundos viernes de cada mes estamos arrancando un recorrido federal con todas las voces de la coalición cívica ARI de todo el país. Mi nombre es Agustín Bertuzzi, acá con el reporte del tránsito. <risa>
1: Así es, acá Romi. ahora con ustedes, así que nada, la verdad que como muy contenta, y ahora Agus, vamos a ir hablando mientras yo estoy en la calle. Nada,
0: estoy esperando a, a, a Romi acá en el Congreso, hoy lo hacemos desde, desde el Congreso Nacional, estoy acá con Maxi Ferraro, con el único diputado que debe trabajar un viernes a las 7 de la tarde, así que eh, voy a ver si después no, nos regala unas palabritas, pero bueno, les quiero contar primero que eh, tenemos hoy nuevas secciones y les vamos a contar, adelantar en exclusiva todo lo que se viene de la Caravana Cívica a Mar del Plata, la parada número 3 de este año, 22 y 23 de octubre, ya el fin de semana que viene, con Ecosistema para el Desarrollo, Innovación, Educación, Trabajo y Producción. Apúrense a inscribirse los, los que todavía no, no lo hicieron porque el, el martes están cerrando las inscripciones, así que nada... Apurarse, ya tenemos más de 150 confirmados, así que va a estar espectacular. De hecho, de este tema vamos a estar hablando en un minutito nada más con eh, Bernardo Martín, el presidente del, del Ente de Turismo de, de Mar del Plata y nuestro referente en, en, en esa ciudad. Así que nada, vamos a ver si adelantamos un poquito de, del cronograma.
1: No, y además ya empezamos a trabajar sobre muchas cosas. Es la primera vez que hacemos la caravana. Muchos temas en simultáneo, ¿no? Porque veníamos de ambiente, bueno, justicia, transparencia, pero acá generamos toda una dinámica distinta, ¿no?
0: Sí, no, acá se va a combinar, bueno, nada, cuatro ejes, cuatro pilares que pensamos que necesita la... La Argentina que viene, ¿no? La educación, obviamente, la innovación, las políticas sociales y la empleabilidad y el campo y la producción. Así que vamos a ver si adelantamos un poquito de esos temas. Eh, mientras tanto, les recuerdo nuestras redes sociales. Tenemos acá nuestras productoras, que obviamente les agradecemos a Paloma y a Maite. Eh, han arrancado un nuevo Linktree, en esa herramienta pueden encontrar todos los documentos, todos los links del partido y al Linktree se acceden a través de nuestras redes sociales, en Instagram en Twitter, cseari-ok en Facebook nos encuentran como Coalición Cívica Ari y en Spotify y Youtube que como saben, eh, Conexión Cívica escuchan los Space Pasados, y van a poder escuchar este, este Space y los podcasts del partido, me comentaron que nuestro Space Pasado tuvo más de mil, mil visitas, Romy
1: Ah, yo creo que la clave fue hacerlo en un estacionamiento. <risa> que
0: claro. qué? Quédate en el auto, quédate en el auto que nos trajo suerte.
1: Lo único que te digo es que mientras vos estás hablando, yo le acabo de hacer una corrida de eh, 200 metros. Eh. Hagan ejercicio porque para
0: estas oportunidades es clave no morir eh, falta de aire, chicos. Bueno, sí, 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 clave, clave. Acá siempre promovemos la, la salud y, y, lo, y los hábitos saludables. Y bueno, nada, vamos a arrancar con, con un nuevo bloque que tenemos, una nueva sección en nuestro programa que tiene que ver con el sabías qué cívico. Eh, la idea es que, bueno, planteamos una pregunta, un, un hecho de, de, de nuestra historia y, bueno, vamos a dar la respuesta al final del programa. Eh, Querés que ya Romy doy la pregunta Pueden ingresar a nuestros Instagram Para eh, ver la pregunta y la respuesta Pero obviamente damos la pregunta por acá ¿Qué te parece?
1: Me parece genial, la verdad es que sabías es que también Pasa a ser algo que estás corriendo Todo el tiempo y de repente Alguien te trae un dato Un dato bien cílico, y cílico ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo, ¿Qué pasó en esto? Y nosotros queremos frenar un rato Aunque parezca muy loco Frenar un poco y decir che, Recordemos esto, ¿sabías que? Así que sí, arrancamos con la pregunta y al final de... No, y
0: aparte, ¿qué? este como, como vos decías, Romy, este, sabías que surgió por un hallazgo que, que tú tu, tu, lo vi esta semana, lo vi en la nueva serie del Laren, que fue justamente la, la copia física de, de esto que tiene que ver con la pregunta. La pregunta es... ¿Sabés hace cuántos años se presentó el primer proyecto del ingreso ciudadano en la niñez, el Incini? Y bueno, el otro día tuve el, el honor ahí que Romy recuperó este documento histórico, diría, de, de la copia física de este proyecto presentado en el Congreso de la Nación por Elisa Carrió, Elisa Carca. Eh, pueden hacer trampa, no le vamos a decir que no, lo van a googlear seguro. Pero bueno, me gustaría ver si acá con, con alguna reacción, a ver con algún corazoncito, alguno se anima a, a tirar, che, yo sé la respuesta. A ver si veo alguna, un corazoncito o algún, algún pulgar para arriba para ver si alguno sabe la respuesta. Pueden ir a arriesgar a, bueno, a mi Instagram, que es arroba Agustín Bertuzzi, arroba Romy, Romy Braga y arroba cseari-oc. Pueden entrar a cualquiera de esas cuentas. Ya tienen ahí la, la, la foto, justamente, la foto de, esta, de este documento histórico que, que tenemos ahí en el, en el AREN, que creo que va a ser un cuadrito próximamente. Y bueno, bueno arriesgar no, yo, a ver si saben la respuesta.
1: No spoilees tanto tampoco, porque al final va a terminar siendo más un eh, ya lo saben todo, más que un sabías qué.
0: <risa> Pero yo no sé si lo saben, ¿eh? Hace cuánto se presentó, ¿eh?
1: Eso es verdad, tenés razón. De hecho, yo cuando lo, lo vi dije, apa, ¿cómo que no, no nos dimos cuenta de este datazo?
0: Ahí tengo a, 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 a Marta que, que tiró un corazoncito a ver si arriesga después una respuesta. Vamos a ir leyendo a ver lo que nos va llegando en nuestro Instagram. Repito, arroba ccari-oc, arroba Agustín Bertuzzi con velarga doble z y arroba Romy Braga. Pueden entrar y bueno, ya están ahí posteada la pregunta para que arriesguen. A ver, ¿hace cuántos años se presentó el primer proyecto de Ingreso Ciudadano a la Niñez?
1: Escuchame, Agu. yo mientras hacemos esta este intento de, eh, de suspenso, voy a poner un suspenso real. Estoy subiendo al ascensor.
0: Perfecto, dale, te espero. Mientras tanto, a ver, ahí estoy invitando a Bernardo Martín, el presidente del de, Ente de Turismo de Mar del Plata, a ver si ya podemos arrancar con él, nuestro primer invitado del, del día de hoy. Bueno, eh, con él vamos, estamos organizando a full lo que es la tercera parada de la, de la caravana cívica que se viene ya en Mar del Plata. Eh, bueno, como les contábamos, eh, con el tema ecosistema para el desarrollo, innovación, educación, trabajo y producción. Vamos a tener dos paneles espectaculares y, obviamente, la, lo que viene caracterizando estas caravanas, los talleres prácticos para que todos podamos participar. Ya tenemos más de 150 confirmados de todo el país. Ahí, ahí te, te creo que voy a, te voy a escuchar, Bernardo. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Una tardecita Muy buenas mar... tardes para vos también. ¿Cómo? En una tardecita marplatense hermosa. Ah, bueno, ¿cómo está ahí? ¿Está fresco? Está fresquito, pero un día espectacular, pleno sol, muy muy lindo. Muy muy lindo, con mucha... Bueno, ya que empezamos buenas hablando sobre... El...
0: Ah, bueno, bueno, no, me imagino, la verdad creo que es Mar del Plata, lo hemos dicho ya acá en, en algún space, una de las ciudades más hermosas de, de todo nuestro país Y bueno, ya que empezamos hablando del clima, esperemos que esté lindo para, para el sábado que viene, que va a haber una jornada eh, partidaria espectacular, ¿o no?
2: Así es, ayer estábamos chequeando, estaba pronosticado lindo, 18 grados, y eso para Mar del Plata es una linda temperatura, ah. vamos a estar en la playa el lugar donde se hace es, es, es al lado del mar, en la playa, así que la vamos a pasar seguramente muy, muy bien, amén de los contenidos, eh, el lugar lleva a, a un disfrute adicional.
0: Qué bueno, Bernardo, esta noticia del clima, por favor, ya acá con, con Romy, que la está llegando, ya la tengo acá conmigo, eh, nos pone contento. ¿no? me dice, 18 grados al lado del mar, un lujo.
1: Pero escúchame, ¡una bomba!
0: Así que, nada, Bernardo, que, eh, queríamos ver si po podemos adelantar algo de, de lo que se va a venir el, el sábado para, para todos los militantes de la coalición cívica.
2: Yo les cuento del lugar. El lugar es, eh, es hermoso, es el camping de los scouts. Está al lado del faro de Mar del Plata. Un lugar, para los que no ubican, es en la zona sur de Mar del Plata. Eh, es el camping está al lado del mar, es en arena, eh, está muy bien equipado, es un camping que tiene muchos años, pero está bien conservado, eh, así que lo van, a, van a, el lugar está divino, la verdad, el, el, es uno de los mejores lugares de Mar del Plata para, para estar al lado del mar, y, y bueno, los contenidos, bueno, ustedes vos los estabas contando un poco cuáles son la temática, yo lo que le digo es que está toda la coalición cívica de Mar del Plata trabajando y preparando para recibirlos con muchísimas, con muchísimas ganas. Así que para nosotros es un honor que nos hayan elegido para, para hacer la tercera etapa. Así que estamos muy contentos de recibirlos en nuestra casa.
1: La verdad que yo siempre digo, Mar del Plata es un gran, gran lugar y es una casa. ¿eh? Porque quién no verá ni en Mar del Plata, quién no pasa tiempo en Mar del Plata cuando tiene un segundito en donde busca... Esa paz y qué sé yo, la verdad que Mar del Plaza está muy bonita y la cantidad de actividades que están haciendo a nivel cultural, turismo, todo. Así que, nada, felicitaciones a todos los compañeros que, que laburan día a día en eso. Y en el medio también quiero spoilear un poco, Aus y bueno, un poco, tampoco tanto.
0: Spoileamos un poquito nada más, obviamente, porque queremos que se inscriban y que vengan el sábado que viene.
1: Tal cual, y en eso le queremos contar que Bernardo va a estar dentro de uno de los paneles, vamos a estar... Eh, teniendo, les cuento, dos masterclass una que tiene que ver con educación y políticas sociales y otra masterclass que es de producción, campo, trabajo e innovación y en esa masterclass te vamos a tener a vos
2: Bernardo Así es, ahí me han, me han invitado así que un placer eh, contarles un poco lo, lo, lo que estamos haciendo desde la promoción y desde la generación del laburo a partir de lo que es el turismo digamos eh, y cómo a partir de una actividad de las llamadas blandas, cómo se puede generar trabajo en una ciudad como Mar del Plata. Así que la verdad que, que me encanta poder compartir lo que venimos haciendo y cómo pudimos dar vuelta a una situación muy complicada que nos dejó la cuarentena y cómo desde ahí pudimos hacer como el ave Fénix y hoy ser de nuevo la el principal sitio turístico de la Argentina, así que eh, eh, les adelanto un poquitito por dónde va a ir va a ir la cosa, ¿no? Es un poco contar cuál fue la estrategia comunicacional, cómo trabajamos, con datos, cómo trabajamos con datos, con información y cómo hacemos para trazar las estrategias de una política turística que que, que hoy es de avanzar en la Argentina.
0: Bueno, qué bueno eso Bernardo, la verdad que ya súper, súper ansiosos de, de poder escuchar ¿no? cómo como a través del, del turismo se puede generar trabajo, como a través de esta industria de servicios poder generar trabajo de calidad y bueno, creo que seguramente más allá de este fin de semana... Algún fin de semana iremos a aprovechar un poquito más la playa, así que nada ter terminar, eh, Bernardo, para que nos cuente a ver en, en un minutito dos minutitos cómo se está preparando Mar del Plata para esta temporada que seguramente con todas las restricciones que es para viajar al exterior va a ser número uno de, de elecciones de los argentinos.
2: Mira, nosotros estamos, eh, hay, nosotros estamos trabajando muy fuerte en romper la estacionalidad de la ciudad. O sea, estamos trabajando en que el turismo tenga todo el año y lo estamos logrando. Estamos sí. llegando a tener más de... se nos cayó.
0: Se nos cayó. Se nos cortó un poquito, Bernardo. A ver ahí si te escuchamos.
2: ¿Qué me eso? escuchan?
0: Sí, sí, ahí te escuchamos.
2: Ahí me escuchan. Bueno, no, le decía que estamos trabajando para, más que por la temporada, nosotros estamos trabajando por el turismo de todo el año. En, en, en enero la gente normalmente viene a Mar del Plata y la elige. Más allá de cualquier de, dólar, esto, dólar, aquello, Mar del Plata, siempre nos, lo que nos convierte en el turismo de los 12 meses, y eso lo estamos logrando y estamos teniendo arriba de los 600 mil turistas por mes y estamos llegando a tener, la meta que nos habíamos puesto este año era llegar a los 8 millones de turistas en el 2022 y lo vamos a superar holgadamente. Así que eh, va a ser un año muy, muy bueno desde ese punto de vista y eso lo pudimos hacer programando grandes eventos. De acá a fin de año en Mar del Plata, este fin de semana está el trimar, la Feria Internacional de, de diseño, con, donde una de avanzada, donde ahí viene muchísima gente. Bueno, está el Coloquio Idea que está terminando. Está Juan Manuel López dando vuelta por acá por Mar del Plata. Me avisó que estaba en el Coloquio. Eh, eh, y así seguimos con eventos toda la semana. El Ironman, el Maratón de Mar del Plata. Y el que tenga de correr que se venga. De muchos eventos está la caravana cívica también, que también es un evento turístico, como tal lo tenemos.
0: Bueno, no la vamos a creer, ya está, chicos, estamos al nivel de coloquio de ideas, okay. eh, pero El coloquio de ideas sí, y sí, segundo sí, la sí. caravana cívica.
1: Yo lo vendería así, yo, Bernardo, te doy un humilde consejo, yo creo que debería decir la ciudad de Mar del Plata, hablaba un montón de cosas, coloquio de ideas, caravana de Mar del Plata, caravana cívica, fíjate vos, si querés venir, ojo.
0: No, bueno, la no. verdad que, que no, agradecerte... ¿Cómo?
2: Perdón, no, simplemente eh, para nosotros todos los eventos, eh, esto obviamente que uno lo hace con el corazón, este tipo de eventos como la caravana cívica, pero más allá de eso, todos los eventos eh, sumados, cuando vienen 200, 200, 300 de otro lado, 3, Mar del Plata es una ciudad que necesita tener gran cantidad de, de, de visitantes, entonces... Necesitamos generar eventos en forma permanente y para nosotros es un placer y más, si es un evento de la coalición cívica, es triple placer, digamos, uno lo hace con muchísimo gusto.
1: Así que nada, formalmente empieza la cuenta regresiva para la caravana cívica, así que Bernardo nos estamos viendo el sábado que viene, nosotros seguramente iremos un cachito antes.
0: Sí, olvídate, el viernes ya estamos ahí y bueno Bernardo, nada, agradecerte por, por arrancar con, con vos este nuevo Space Cívico, bienvenido a este nuevo espacio y bueno, gracias por por estar dándonos una mano con, con la organización y por ser uno de los, de los expositores, así que nada, todos los que estamos acá seguramente ya ansiosos por ir a escucharte, a vos y a todos los que están formando parte de esta caravana.
2: Muchísimas gracias chicos, un beso a todos y los esperamos con los brazos abiertos. Así
1: será, pero bueno, la caravana, además de todo esto, esta especie es una especie de caravana. Porque sí, serio,
0: olvidate, vamos a tocar todos los temas.
1: Todos los temas y todos los territorios, porque de acá nos vamos. Huimos de la provincia de Buenos Aires un ratito y nos vamos para Catamarca. Ah,
0: bueno, nos vamos para el norte, donde ya lo tenemos conectado acá Mariano Mansi, que lo invito a desmutearse. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola Agustín,
3: hola Romina, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien acá. Muy bien, estás en Catamarca, imagino. Estoy en Catamarca, sí, con un poco de, de viento, que es bastante normal acá, pero bien, bien. Pero
0: seguramente con menos frío que acá, que acá no arrancó la primavera, te cuento. Eh,
1: parece que estamos retrocediendo. Sí,
0: mi, mi voz te dará cuenta que el cambio de clima nos tiene para atrás. Y bueno, esta semana parece que el, el Ministerio de Trabajo de, de la Nación difundió datos donde Catamarca parece que lideraba el crecimiento de empleo en el sector privado, pero bueno, parece que la noticia no era, no era tan
3: así. ¿o no? Con,
1: Contanos un poco sobre eso.
3: Sí, la, la, a ver, la verdad que eh, es algo que el gobierno de la, de la provincia viene, viene anunciando, lo viene usando eh, eh, ya reiteradamente, tirando datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, datos oficiales, pero bueno, contando la mitad de, de la verdad o dando una verdad a media, digamos, porque si nosotros agarramos los, los datos del, de la generación del empleo privado en el sector privado en Catamarca, el número, ellos tiran un número, digamos, de, de cantidad de personas que, se, que accedieron a un, a un empleo en el sector privado, registrado, por supuesto. Eh, ese número es coincidente con el número de empleados en el sector privado que había en Catamarca en el 2011, en el 2012, en el 2013, en el, 2000, eh, en el 2017 incluso hubo más. Entonces, lo que ellos dicen, que están, eh, digamos, eh, liderando la generación de empleo, nosotros lo vemos eh, absolutamente del de lado contrario, digamos, ¿no? Eh, nosotros tenemos después de, de, de 11 años 10 años 11 años desde 2011 a la fecha seguimos teniendo la misma cantidad de empleados en el sector privado eh, como si la población no hubiera crecido como si si la, 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 la población económicamente activa no hubiera no se hubiera engrosado y además de eso tenemos eh, que somos la provincia la segunda provincia del noa, eh, del noroeste argentino, que, que está en eh, digamos en el ranking de la pobreza. Tenemos más pobreza que casi todos. Entonces, la verdad que son datos contradictorios. Eh, el, ministro de, el, el jefe de gabinete del, del gobierno nacional, Mansur, eh, la, la otra vez en una, en, cuando fue al, al Congreso, cuando fue a la Cámara de Diputados, dijo que en Catamarca había pleno empleo. Pero claro, resulta que nosotros en Catamarca tenemos el 70%, o, o el perdón, el 80% de los empleados son empleados públicos, después tenemos una, una, una cantidad de, de planes sociales y después tenemos un, un, un mundo muy chiquito de gente que accede a un, a un empleo privado. Digamos. Así que bueno, esa es la situación real.
1: Nada que nos sorprenda, digo, cuando uno registra los anteriores gobernantes, gobernadora, gobernadora eh, actual, digo, hay mucha, una misma línea discursiva de negar realmente lo que sucede en Catamarca, digo, lo vemos eh, a medida del que el trabajo que ustedes hacen de la coalición cívica expresan, muestran realmente y dejan en desnudo el doble discurso vacío de palabras y de contenidos en cuanto a lo que realmente los catamarqueños necesitan, ¿no Mariano?
3: Sí, total, totalmente. A ver, aparte, eh, eh, en este tema puntual del empleo privado, nosotros desde de la coalición cívica eh, acá en, en la provincia, bueno, tenemos una, una, cierta, una cierta voz porque, eh, bueno, en el gobierno de Cambiemos eh, nosotros ocupamos la, la, la delegación de, de la Secretaría de Empleo, la Gerencia de Empleo Nacional acá en la provincia, entonces, eh, digamos, Conocemos los números, conocemos los datos, conocemos cómo se maneja y sobre todo conocemos el entramado, eh, el entramado que ofrece empleo privado en Catamarca. Entonces, eh, la verdad que ni en el gobierno de Lucía Corpaz ni en el gobierno de Raúl Jalil actual se han hecho cosas serias como para incentivar al sector privado a, a, a lograr eh, tener una verdadera oferta de empleos de calidad eh, que no no lo tenemos a ver, sectorialmente puede haber algún sector que esté pasando un buen momento pero digamos son cosas de la coyuntura y, y, y les vuelvo a decir si yo tengo hoy 33 mil eh, personas que están en un empleo privado y hace 11 años tenía 33 mil bueno, digamos, no es que creció digamos, se mantuvo pero se mantuvo en detrimento de la, de la, del crecimiento de la población. O sea, digamos, se puede decir que la situación del empleo en Catamarca es una situación que va lineal, linealmente estancada, por decirlo, ¿no? Sí, sí, estancada en cuanto a cantidad de personas, pero que porcentualmente,
0: claramente, no, no, no pueden in, eh, ingresar al, al mercado del trabajo privado y como vos decías, o, o terminan engrosando la la planta pública o bueno cayendo ¿no? en, en los planes sociales o seguramente buscando otras alternativas fuera de la provincia.
3: Exactamente, exactamente.
0: Mariano, eh, quería, bueno. quería terminar como preguntándote por, bueno, nada, por la situación partidaria, eh, sé que justo esta semana estuve hablando con, con Rubén y, y me contaba que quizá bueno, o que se está debatiendo, mejor dicho, el, probablemente un adelantamiento de las elecciones en Catamarca y nada, preguntarte a ver cómo, cómo ven ese escenario, si es que se va a, a votar digamos para gobernador ya dentro de pocos meses, en, en marzo, o se va a votar junto con el presidente y cómo están afrontando
3: eso desde Juntos por el Cambio allá. Bueno, a ver, nosotros eh, desde los partidarios, eh, nosotros, Coalición Cívica y el espacio Juntos por el Cambio estamos eh, muy movilizados, eh, muy movilizados porque nosotros tenemos eh, claramente las dos opciones, que puede ser que haya elecciones en marzo o en octubre, y si son en las elecciones en marzo, hoy la ley vigente provincial nos indica que deberíamos tener un apaso, que puede ser eh, en el mes de enero o en el mes de, de febrero, o en el mes de diciembre, lo cual es bastante inviable, y hoy ha sido tapa y diario acá en la provincia eh, en la información de que el lunes estaría entrando un proyecto que envía el Ejecutivo al Poder Legislativo Provincial para eh, trabajar sobre la suspensión de las pasos, O sea, el gobernador tiene la aparentemente tiene la decisión de suspender las pasos y podría estar llamando a las elecciones en marzo. O sea, la suspendería las pasos solamente por una equis cantidad de días, por 180 días, lo cual le quedaría habilitada la, la posibilidad de llamar a marzo sin PASO. Nosotros desde Junto por el Cambio estamos, la verdad que estamos, a ver, defendiendo las PASO como herramienta, eh, pero bueno, en el fondo lo que estamos diciendo es que le estamos exigiendo al gobierno provincial que haya certeza electoral, que, que no se, por decirlo, no se manocen las reglas de juegos electorales a meses de entrar en un proceso electoral... Mira, justo
1: le estaba comentando a Agustín, a estaba preguntando ¿Pueden modificar las reglas electorales a menos de seis meses?
3: Bueno, ahí viste viste que en, en la ley nacional hay un artículo que plantea que no se puede modificar claro. en, en el año de la, de electoral, eh, o sea, en los últimos es que meses. <risa> claro. No, acá hubo acá seis meses pero bueno, acá Jalil capaz que con 60 días ya está... Está dispuesto a cambiar todo. No, la verdad que sí, mirá, eh, es una situación, digamos. Eh, pero vos sabés que, ojo, ojo, que nosotros estamos viendo la falta de certidumbre. Eh, está, lo estamos viendo como un signo de debilidad del gobierno. El gobierno no sabe si ir a marzo, no sabe si ir a octubre. No sabe si va a ser peor marzo que octubre. No sabe si, si es peor despegarse del gobierno nacional o pegarse, eh, la verdad es que la imagen del gobernador está muy golpeada, la imagen de Lucía Corpasi no es la misma de antes, entonces, la verdad es que ellos están en una encrucijada, eh, y bueno, nosotros estamos a la expectativa, y muy movilizados, porque ustedes saben lo que es encarar un armado electoral... Ah, 60 días, digamos. O sea. No,
1: lo, lo tenemos claro, pero además de todo, lo que subyace del fondo es que, eh, mientras que el gobierno anda especulando si le conviene hacerlo en marzo, en octubre cuándo, los, los catamarqueños vienen teniendo durante años una falta de respuesta real en quienes gestionan. ¿No?
3: no por, A ver, eso, mirá, Jalil eh, asumió en el 2019, con una gran expectativa la sociedad, ¿no? Eh, y casi de un plumazo en el medio de la pandemia, esa expectativa se fue al piso. Eh, esto ha sido una, la gestión de Jalil ha sido una réplica de lo que fue la gestión de Fernández a nivel nacional en cuanto al manejo de la pandemia y demás. Destrozaron el a ver destrozaron la economía de subsistencia y la economía media de Catamarca. Eh, y bueno, eh, eso no es, no es, no es menor y, y no va a ser gratis o no es gratis a... Al, al gobierno, al oficialismo, así que nosotros estamos con mucha expectativa de, de encarar un proceso electoral con, con, con una oferta altamente competitiva y vemos como una oportunidad real, no va a ser fácil, pero sí uno, una oportunidad eh, encarar la elección con posibilidades de, de cambiar y de ganar el gobierno. Claro que sí, Mariano, ojalá que con,
0: con candidato de la coalición cívica, Pero que totalmente. nos daría un orgullo tremendo, imagino que a vos también y a todos los compañeros, así que... Nos nada.
1: avisan que estamos yendo, ¿eh? Nos Nos avisan revera, todo, eh.
3: <risa> Yo lo, lo, lo que sí les digo es que si es desde, desde ya estoy avisando si es marzo, si es marzo no, lo esperamos a todos porque... Eh, Mirá cómo será el, el estado de movilización que tenemos, que, que ya eh, eh, en algunos sectores estamos hablando de, de lo que puede ser una elección en marzo y de la necesidad de tener un, un control de la elección, eh, el día de la elección, que exceda a los catamarqueños, ¿no? que haya gente de, gente de todo el país y, de todo el, y del espacio... Ayúdanos claro que sí, con... Mariano, cuenten, cuenten
0: con nosotros y sí, con, que... con todos los, los que estamos acá, los oyentes y todos los que vamos a ir a la, a la caravana el, el sábado que viene, así que nada, un placer hablar con vos, bienvenido a, a este espacio y, y bueno, que, que sea lo mejor para nuestro espacio y para la provincia.
3: Buenísimo, buenísimo, muchas gracias, Saludo para todos, vamos vamos a seguir conectados y, y, y bueno, gracias por, por, por hacer, hacernos parte a, a Catamarca en este en este espacio que está tan bueno.
1: Gracias, nos estamos viendo Mariano, pero hoy August, vos tiraste algo medio al pasar, así, che, podría ir tal cosa en algún lugar nuevo, <risa> y la verdad que yo no sé si todo el mundo sabe qué está pasando. Me parece
0: que no, todo el mundo sabe qué, qué pasó con el, con el Instituto Ana Aren, no quedaba en Vicente López y Montevideo, ¿no?
1: Tengo una, tengo una mejor opción que que te lo conteste yo, que te cuente Caro Machione, que es la directora académica del Instituto, qué está pasando con el Instituto Aren y qué están haciendo ahora. Hola, Caro. Hola Romy, hola
4: Agus, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
0: De nada, gracias a vos por, por estar, por sumarte a este espacio. Y bueno, contanos por favor, eh, ¿puede ser que, que tengamos nueva sede del espacio?
4: Sí, tenemos nueva sede. Sí, sí, estamos en plena mudanza, ya terminando los últimos arreglos y arrancamos este, muy pronto con las actividades presenciales en la nueva sede en Ayacucho y Juncal. Este, con una, una mucho mejor funcionalidad, este, la verdad que el espacio se adapta mejor para, para la, tanto para las clases presenciales como las virtuales. Tenemos más comodidades para los alumnos, así que estamos súper contentos. Pero déjame decirte, Agus, que los estaba escuchando y que el Instituto Arendt ya se anotó en Catamarca. Porque entre todas las actividades que hicimos este año, estuvimos con una jornada en Catamarca apoyando a Mariano, a Rubén, por supuesto, este, y bueno, generando ciclos de formación allá también.
0: Claro que sí, 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 obvio. Tenemos sedes de, del instituto por, por todo el país y sé que estuvieron haciendo... Eh, jornadas El otro día estuve con vos ahí con, con el Democracy Lab de, de
4: También, claro, bueno eso es virtual sí, es
0: jurado, un... En realidad colado porque era maxi Pero bueno, estaba en sesión de diputados Así que no, estuve ahí de, de jurado colado Pero bueno, eh, aprovecho ahí si hay algún compañero de corriente A felicitar lo que han ganado eh, Ahí el, el concurso del Democracy Lab Así que nada, Sí, bueno. claro, y
1: ahora están dictando un curso, ¿no? Los vi en las
4: redes Sí, estamos dictando el curso ahora sobre la cuestión económica mundial y su repercusión en la Argentina este, y, y estamos iniciando en noviembre el último curso del año sobre las teorías de las relaciones internacionales y la Argentina y bueno, cerrando el año que tuvo más de 30 cursos vamos a llegar casi a 40 cursos eh, todos los meses renovando la propuesta y sí, ahora nos tocó la cuestión económica Así y a, que, ¿A cargo
0: de, de Lilita o no? Con, por con supuesto, invitados sí, que... estuvo
4: Lilita con, con invitados, estuvo Pedro Lacoste el lunes pasado en una clase realmente magistral para, para comprender el panorama mundial y cómo repercute e impacta en la Argentina.
1: Qué bueno, me gusta, me interesa mucho también el que va a venir. Bueno, Caro, ¿nos, te, nos contás cuál, en dónde se pueden eh, anotar los compañeros que quieran sumarse a los cursos? Bueno, estamos en, en las redes
4: sociales, por supuesto, en institutoarend.org.ar y a través de WhatsApp damos toda la información, tenemos los links para, para conectarse al Zoom, digamos los links de pago, todo lo más práctico posible y luego te diría en una semana nada más, ya presencialmente también, para, para poder dar la propuesta mixta, digamos, eh, en la virtualidad y en la presencialidad, porque los alumnos de Lilita la están esperando para poder verla. La verdad que el trato de ella es súper cercano con todos los alumnos. de Nos Estamos preparando todo para hacer una, una inauguración y que, y que el reencuentro presencial esté realmente lindo.
0: Claro que sí, seguramente va, va a explotar ahí la, la nueva sede, así que bueno, ya saben todos, anotarse en institutoaren.org.ar al nuevo curso virtual a cargo de Lita Carrió y bueno, agendarse pronto la, la fecha con la inauguración con, con Lilita y seguramente muchos más invitados y bueno, gracias Caro por, por contarnos esto y te mandamos un beso grande. Bueno,
4: un beso grande a ustedes y muchas gracias por la invitación.
0: De nada, Chau chau. chau. Bueno, seguimos con, con Economía, ¿no?
1: Nos toca economía, sí, sí, totalmente, me había olvidado que nos tocaba, voy a ser muy sincera, hasta o que eh, Agus me dijo, me dio el guiño. No, pero pará, durante la, durante la semana y el fin de semana, los chicos, los jóvenes de la coalición cívica de la provincia de Buenos Aires salieron a juntar firmas porque se trató en diputados de provincia de Buenos Aires un superproyecto educación financiera. Para chicos de quinto y sexto año, ¿a vos te dieron educación financiera en el secundario?
0: De hecho, me gustaría eh, preguntarle a, a nuestro invitado Marcos Pucci, a ver, porque la verdad que no tengo idea de qué trata el proyecto, por favor. Obviamente no tuve educación financiera, ¿Ves? pero quiero saber de qué se trata el proyecto de educación financiera. Hola
5: Marcos, ¿cómo estás? Hola Romy, hola Agus, ¿cómo andan? Acá estamos, otro marplatense más. Eh, ¡Vamos desde... Mar del Plata! <risa> adhiriendo totalmente a las palabras de Bernardo, estamos en una tardecita espectacular, así que... Estamos de, le de locación para el space, me parece. Che,
2: no
1: sí, podemos hacerlo sí. el que viene, adelantamos el de noviembre, lo adelantamos, no hay está,
5: hablamos con producción. Mar del Plata siempre está, está, está buenísima para cualquier evento, como dijo Bernardo, me parece que, que, que es una ciudad súper importante y con súper atracciones todo, todo el año. Pero bueno, eh, como decían ahí, nosotros eh, estuvimos en en Mar del Plata y en varias ciudades de, de la provincia, como Pilar, Ituzaingó, San Martín, bueno, no me quiero olvidar de ninguno, estuvimos saliendo eh, con los militantes jóvenes y aquellos que se quisieron sumar a llevar este proyecto a Maricel, ¿no?, que nos pareció súper interesante, muchos de nosotros eh, no tuvimos eh, educación financiera durante la etapa de la escuela secundaria y nos pareció importantísimo que un proyecto de este nivel lo podamos bajar a la ciudadanía y buscar en la ciudadanía el apoyo que necesita para ser tratado y para que pueda avanzar, ¿no? Contando de qué es el proyecto, contando cuáles son los objetivos, contando por qué nos parece importante. Y bueno, todos esos motivos nos hicieron que en pocos días nos podamos organizar en la provincia. Hicimos incluso un vivo por Instagram con un especialista en educación financiera, un profesional que está llevando adelante un emprendimiento espectacular.
1: Te hago una consulta, sí. contanos por qué es importante educación financiera, porque Agus y yo, por ejemplo, que ya dejamos de ser jóvenes, no tuvimos educación financiera. No. ¿Vos sos ordenado con las cuentas?
0: Más o menos,
5: más o menos. Eh,
1: Son menos que más, a pesar de que debería, pero...
5: <risa> no, no, no tanto. Mira, yo tengo el defecto profesional porque soy contador, así que voy a tratar de no meterme en cuestiones técnicas, que fue lo que tratamos de llevar a, a, a la calle. Nos parece sumamente importante que haya educación financiera porque tenemos que romper esa, ese mito o esa cuestión de que nada más es para generar inversiones o está apuntado a un sector que pretende generar inversiones y demás. Porque educación financiera también se trata de, de la economía personal, ¿no? de cómo organizar nuestras cuentas y cómo esto nos va a ayudar a, a planificar objetivos, a lograrlos, a, a armar nuestros proyectos de vida. Me parece que, que es uno de los puntos más importantes por los que estábamos bancando y seguimos bancando este proyecto. sí, algo clave aparte ¿no? con con
0: este contexto de inflación hoy para, para el que no se enteró volvimos a tener un índice mensual eh, altísimo, de más de 6 puntos. Venimos también de 7 puntos de inflación Una acumulado.
1: de 83,
0: 83% en el año. o sea, dejás un minuto, eh, cobrar el sueldo, lo dejás un minuto y ya tenés menos plata. O sea, Exacto. algo fundamental en este contexto, aparte, venimos de años de inflación. O sea, ya sostenido hace 10 o 15 años de inflación
5: sostenida, entonces, nada, me parece súper clave, ¿no?, en este sentido. Exacto, podemos agarrar a cualquier argentino y nos va a decir cómo cuidar el bolsillo, pero bueno, necesitamos eh, llevar esto también a las aulas no para, para que la generación, las nuevas generaciones eh, dimensionen lo que significa el recurso para, para poder desarrollar la, eh, los proyectos que uno tiene, que es fundamental y cómo planificarse. Mirá, yo eh, hicimos un Instagram y me llevé algo importantísimo de, de Nicolás que estuvo exponiendo, que dice educación financiera no son solo los números también comprensión de texto a qué nos estamos obligando, es ciudadanía son obligaciones, son responsabilidades me parece que que es un tema amplísimo y por eso le dimos la relevancia desde la juventud de la coalición, organizándonos para, para llevarlo al vecino.
1: Sí, hay que decir que el proyecto de educación financiera sancionada en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires es de un grupo de, de diputados, de Juntos por el Cambio, y donde dentro de quien lo impulsa está Maricela Checoy, que es de la coalición cívica, que bueno, también es lo que contaba Marcos, hicieron un vivo. Eh, Marco, Felipe, con, con una persona que no recuerdo el nombre, pero que sabe muchísimo. Y Nicolás. Nos decía, ¿Cómo?
5: Nicolás González. Nicolás
1: Nico González, un genio, que nos decía esto: educación financiera es ciudadanía. Y me pareció, digo, una remera que diga ya. Tipo, una
0: remera que diga y colección cívica atrás.
1: Ah, está buena, me gusta. ¿eh? O sea, vayamos con esa, chicos. No, pero la verdad que es súper interesante y mucho más cuando sale de la juventud esta, esta iniciativa de poder difundir y poder llegar a más personas. Diciendo qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Así que nada, felicitaciones a todos los chicos que salieron de la provincia y ya seguir haciendo y dando a conocer el proyecto de educación financiera porque necesitamos que el Senado de la provincia lo trate y que pronto sea ley para que pueda estar en las currículas.
5: Exacto, Romy. Y bueno, eh, dejar esto de que eh, nos organizamos y para cualquier proyecto que nos, también nos parezca interesante estamos cada vez más eh, aglutinados para poder defender y llevar... A, a la ciudadanía, estos proyectos que están buenísimos y quizás que muchas oportunidades no, no están en la agenda, pero es importante bajarlos y comentarlos y transmitirlos con otras palabras para, para que lleguen.
1: Gracias, Marcos. bueno tardes. Marcos. Nos estamos viendo también en la cuenta regresiva de la caravana cívica, así que nos estamos hablando en unos días.
5: Por supuesto, los esperamos toda acá en Mar del Plata para el próximo sábado, va a estar espectacular.
1: Sí, escuchan no hace, no eh, hace mucho que no hablamos con gente de tu distrito, Agus.
5: Hace mucho que no hablamos con alguien de Ciudad de
0: Buenos Aires, acá lo tenía el diputado Ferraro, pero que no, nos dejó la llave de su despacho, hoy hay after acá, no, <risa> <risa> nos dejó la llave de su despacho y se fue. Yo creo que, dije, que
1: no nos aguantó. Nos dije que, bueno,
0: verde de suma, estaba escuchándonos un rato, no sé, igual no viste no que él tiene agenda esta tarde. Así que, bueno, nada, nos dejó acá, pero bueno, tenemos hoy un invitado de la Ciudad de Buenos Aires. Un eh, gran amigo
1: que se, que se une a este space. Que
0: nos abandonó no acá, los que trabajamos en el Congreso Nacional... ...y se fue a la Oficina de Integridad Pública. Así que nada, por favor, Joaquín, contanos de qué se trata esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal,
6: Romy? ¿Qué tal, Agus? Eh, Todo muy gracias. bien, ¿y vos? Así es, así es. Estamos en, en transición... ...luego de haber pasado por, por la parlamentaria del bloque. Eh, ahora, bueno, les cuento. El 1 el de octubre asumí como titular de la, de la Oficina de Integridad Pública... Seguramente muchos se preguntarán qué significa eso. Bueno, es eh, para mí la forma más fácil de explicar es muy similar a, a, a lo que es la Oficina Anticorrupción en, en Nación, con algunas funciones distintas, pero eh, esta es en el, en el gobierno de la ciudad. Eh, para que sepan, la, la ciudad tuvo una ley de ética pública en el 2013, que tenía un organismo que nunca se terminó de, de, de conformar por distintas cuestiones, eh, y, y, y finalmente se sancionó una nueva ley en 2020 de integridad pública que establece un, un nuevo organismo, y este organismo es la primera vez que se conforma. Así que tengo el, el honor de ser el, el primer titular de, de, de esta oficina que está arrancando. Así que bueno, es, sí, ciérrame.
1: No, que algo que quería acotar es que el proyecto que mencionabas también fue impulsado por la coalición cívica. Digo, sin duda esto... Eh, viene con una línea muy muy cívica, digo, ¿no?
6: Exacto, exacto. El proyecto fue presentado por todos los legisladores de la Policía Cívica, encabezado por Ceci Ferrero. Trabajaba en la legislatura durante un par de años luego de mucho trabajo con el ejecutivo que se resistía a algunas cuestiones y que finalmente terminó saliendo, por suerte. Es como un, como un proyecto de avanzada y que intenta reenfocar un poco la cuestión de que antes se hablaba mucho de ética pública y hoy se habla de una visión más preventiva e integral. Que, que tiene que ver eh, mucho de lo vinculado con la ética pública, pero que agrega algunas funciones nuevas vinculadas con, con intentar de, de, de evitar desde antes y no estar buscando solamente eh, sancionar a quienes incumplen o a quienes cometen actos de corrupción. El, 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 me acuerdo, Joaquín, el otro día
0: cuando cuando presentó el, el presupuesto masa acá en el, en el Congreso, eh, el diputado López hizo una mención justamente al, al tema de las, de las empresas públicas y un informe creo que era de la OCDE, eh, que hacía referencia a que, bueno, la verdad que la gran mayoría de los funcionarios, digamos, de los condenados por corrupción eran funcionarios de empresas públicas. ¿Cómo se hace para prevenir, digamos, el delito en este lugar que, digamos, está por fuera de, de, de la estructura central del, del Estado, no?
6: Claro, bueno, mira en principio eh, las empresas públicas o los directores de empresas públicas son considerados funcionarios públicos por, por la interpretación que hace en principio la, la, eh, la convención de lucha contra la corrupción y, eh, y, y la extensión que hace la definición de la, de la Oficina Anticorrupción en este caso, en el caso nacional ¿no? o sea que tendrían que aplicársele eh, muchos de los criterios establecidos para cualquier funcionario público, Bo muchas veces obviamente es, es difícil hacerle cumplir y necesita mucho mucho trabajo de implementación eh, nosotros en la, en la gestión 2015-2019 eh, eh, mejoramos mucho eso, sobre todo, por ejemplo, no presentaban declaraciones juradas. Pero bueno, hay que seguir trabajando. También se hizo un gran trabajo eh, a partir de, de, de la, la aprobación de los lineamientos de buen gobierno corporativo, que, que hizo que las empresas tengan que, que transparentar mucha información. Eh, pero bueno, queda mucho por hacer. Por suerte, hace poco, no sé si, si escucharon, eh, el bloque de la Coalición Cívica presentó un, un proyecto vinculado con crear un holding que, que tiene que tener. Eh, muchos estándares de transparencia para, para, para poder evitar eh, este tipo de casos.
1: La verdad que eh, a mí me pone muy contenta de ver a compañeros jóvenes como Juaco Moro eh, impulsando y llevando y abriendo caminos eh, donde antes no había tanto o no había y hay mucho por hacer y más un sí con área de transparencia, es como, no sé... Uh -huh qué puede qué
6: mejor para
1: hacer el trabajo? ¡Exacto! Es como... A nuestra tarea
6: nos llamaron. ¿Quién fascinó? Estoy muy contento, sobre todo porque, aparte, como arranca de cero, no solamente es implementar obligaciones que tenemos vinculadas con el cumplimiento de la ley, sino crear una estructura, manejar un presupuesto, aprender mucho de lo que es la gestión diaria de un organismo. Eh, y, y eso creo que, que es un valor que le, le va a servir a todo, a todo el, el partido en el futuro.
1: Sin duda, sin duda. la verdad que, Juanco esperamos tenerte en otro momento para que nos sigas contando de cómo va avanzando esta oficina, cómo van eh, muchas cosas que, están que van a innovar en esta ley, puestas en práctica, cómo van a ir siendo. Porque sin duda, más allá de que claramente va a beneficiar a todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, puede ser una, un modelo a seguir en distintas provincias, ciudades así que, Juaco, gracias por venir gracias por estar y lo mejor para toda esta etapa que viene.
6: Bueno, muchas gracias, tal cual es como decís así que les voy a ir contando cuando vayamos avanzando Dale, Juaco. bueno, gracias por, por
0: sumarte al Space y sí. éxitos en tu tarea y bueno, y ahora voy a poner la cortina pero no porque esté terminando el programa No,
1: no lo no estamos yendo eh. vale, estamos
0: No lo estamos yendo aún pero hoy vamos a inaugurar una nueva sección que se nos ocurrió. Yo
1: creo que por eso pasa.
0: Sí se es semana. Que, sí, que sí, 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 dijo, bueno, ahora van a empezar a volasear, me voy. No, la verdad es que teníamos una columnista que nos falló, le dio vergüenza. Se ve que. Somos muy caladuras nosotros.
1: Yo creo que lo somos, pero también hay que agradecerle mucho porque hizo mucho laburo.
0: Hizo aunque... un re laburo, no sé si nombrarlo o no, porque, pero bueno, no yo, a voy a, no. yo lo voy a nombrar,
1: la voy a nombrar a lo Moria, ¿por qué puedo? ¿Sabes qué? Porque puedo, porque tengo un micrófono, diría Moria. Eh, no, no, Alfon, sí. ahí va. La dejamos ahí.
0: No, la habíamos invitado para, para inaugurar esta, esta especie de, de nueva sección que se llama Enclave Política y les queremos okay. contar digamos. ¿Qué canciones forman parte de nuestra, digamos, playlist cívica, no? ¿Qué canciones forman parte de nuestro ADN? Y vos dijimos que mejor que arrancar con nuestra cortina, que como todos saben, es Noche de Boda, de Joaquín Sabina.
1: Pero aparte, mucha gente, ¿viste que nosotros los cívicos tenemos, eh, bueno, cada partido tiene su folclore, su manera de obvio, decir algo, digo, nos autodenominamos cívicos, digo, en algún punto.
0: Son las cosas que van haciendo, ¿no?, a, a esa mística partidaria.
1: Tal cual, pero entonces... Sabina, Noche de Boda, mira que tremenda parte encima.
0: Nosotros somos un partido que surgió en el 2001 y esta canción está compuesta en el año 1999, forma parte del álbum que Joaquín Sabina editó en el mismo año, 19 días y 500 noches, o sea, contemporánea podemos decir a lo que era el surgimiento sí. de de yo nuestro partido. No
1: la versión que tiene con Chabela Vargas, la. Esa es la
0: mejor, olvídate. Sí, no sí, la sí, conocen, sí, sí. la
1: buscan en Spotify. Sí, y en sí que en empieza
0: el... con un monólogo de ella espectacular. Eh... Ay
1: Joaquinito le dice, yo me vuelvo loco. Nada
0: y, y nos pusimos eh, a, a reflexionar un poco sobre la letra y nos dimos cuenta que hay un montón de cosas que hacen a eh, nuestro partido, ¿no? Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas. Que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las balas.
1: Ah, para ver. Pará, pará, porque yo la canto, a mí me encanta. Yo, yo días que grítate. Yo hago poco con Sabina. Sí, acá acabo de decir una declaración
0: casi polémica. Sí, y también la canta en el auto, otra cosa que me permito decir, porque tenemos muchos kilómetros recorridos. No, acá lo que, lo que podemos decir es, por el tema del maquillaje, interpretar que el contexto no te haga cambiar quién sos y qué convicciones tenés, ¿no? Algo que de, me parece ¿Vos identifica decir que, vos muchísimo. Decir que no me identifica? Vos decís, no sé, se me viene
1: a la, a la mente 1,8. Olvídate. 2011.
0: Tal cual. Y lo del diccionario de Tenga las balas me pareció, tam me, nos pareció también muy bueno frente a lo que siempre dice Hilita de la resistencia pacífica, ¿no? Frente a situaciones de violencia, poner el diccionario, o sea, poner la palabra, poner esa resistencia pacífica que siempre dice Hilita, no, no entremos en esto que es, eh, puede terminar en una guerra, tipo, no, respondamos con la razón.
1: La coalición cívica tiene, bueno, el año pasado cumplimos 20 años, ahora vamos claramente por el número 21, tiene 21 años en una línea histórica, de, de, de conceptos, valores y de una manera de ver... Eh, no la vida, pero más o menos se sí, asemeja. Te diría, digamos, que sí, te
0: diría que sí, claro por que sí. ¿Cuáles son
1: nuestros principios? No robar, no mentir y no votar contra los pobres. Entonces. A eso es un poco histórico que lo seguimos sosteniendo a lo largo de todo el tiempo. Así que creo que el maquillaje acá no, no hizo nada. Olvidate,
0: no hay Seguramente, maquillaje. de hecho, bueno, también lo podemos interpretar como cuando hemos cambiado de nombre, ¿no? El ARI, después la coalición cívica, ahora coalición cívica ARI, partidos que se fueron, partidos que entraron gente y eso no fue cambiando la esencia.
1: De hecho, imagínate, con nuestro liderazgo con Ilita Gacarrió, digamos, si no hay una persona que dice todo lo que necesita que se Olvidate. escuche. No importa el contexto, lo dice.
0: Otra que es la que a mí más me gusta de, de la de la canción que gane el quiero en la guerra del puedo que los que esperan no cuentes las horas, que los que matan se mueran de miedo. Esa me encanta. Tipo, que nos seguimos animando a denunciar las, las injusticias y la impunidad, ¿no? Por más que sea fácil, por más que lleve tiempo, ¿no? Por más que cuente y lleve tiempo, fíjate, ¿no? Cuánto tiempo tuvo que pasar para que hoy Cristina esté sentada en el balquillo desde la primera denuncia en 2004 y en 2008 de la situación ilícita. Y hoy, que estamos? 2022 y por fin estamos viendo la acusación a Cristina, pero que fue hace 15 años.
1: Bueno, sigue sí, un poco en la línea de que el corazón no pase de moda, digamos, claro. ¿no? digo. Hay una gran. Eh... Hay cosas que no
0: pasan de moda. La impunidad y la injusticia son cosas que no pasan de moda, lamentablemente en la Argentina. Pero la búsqueda, ¿no? De la justicia
1: es algo boche. que,
0: claro, que, que no tiene que no, no tiene tiempo, o sea, que tiene que llegar.
1: Pero tal cual, porque creo que sin duda ahí es donde nos sentimos más identificados, porque es una lucha constante que uno tiene en base a los valores. ¿Qué es lo que nosotros creemos que es lo correcto? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Y eh, creo que ahí es donde uno en, en esta canción dice la lucha de la coalición cívica a lo largo del tiempo. O sea, lo que fue el juicio de vialidad, lo que fue el acompañamiento a las familias de la tragedia de Once. que okay. así podemos nombrar un montón más de otras causas que más allá de, de, de las situaciones nosotros hemos estado siempre acompañando y hemos estado denunciando cuando había que denunciar, cuando no había nadie en esa soledad.
0: Sí, ¿no? Esto que dice que las verdades no tengan complejo. Es que a veces la verdad es compleja y no por eso nosotros dejamos de denunciarla, ¿no? Es decir, bueno, vamos a explicar qué es lo que está detrás. Por más que sea difícil, por más que, no sé, ahora se me ocurre con el tema del Fondo Monetario, nosotros decíamos, no, hay que apoyar el acuerdo y alguien lo dice, no, están votando con el guinerismo, no, bueno... Metámonos un poquito, o sea, era peor la situación si no acordábamos con el fondo. Entonces, pará, es difícil obvio. a veces explicar la verdad, pero bueno, no, claramente no tiene que tener complejos la verdad.
1: Te voy a para atrás de vuelta, 2008, ¿quién se atrevía a denunciar a estos Kirchner? No, Nadie. Olvidate, olvidate. Nadie, olvídate. Entonces, la verdad que en, la, en toda la complejidad que era demostrar, decir, che, esto no vayamos con, con la corriente, sino decir. Paremos un poco. Acá las cosas no están bien. Acá hay una matriz de saqueo. Uh -huh. Había que decirlo. Había que explicarlo. Pero ¿por qué? Para creo que esta es la mejor sí, parte sí, sí, de la sí. canción. Esta,
0: esta creo que es como la más literal. Tipo, creo que no requiere Ay, sí. explicación.
1: Acá sí haces fuego conmigo. A, dale. Acá,
0: acá, hacemos, acá hacemos fuego. Que ser valiente no salga tan caro. Que ser cobarde no valga la pena. Que no te compren por menos de nada. Que no te vendan amor sin espinas. Que no te duerman con cuentos de hadas. Que no te cierren el bar de la esquina.
1: Escúchame, ¿quién más que Lilita sabe de lo costoso de ser valiente?
0: El 1.8, olvídate cuántas veces y después la gente la ha vuelto a poner, ¿no? En el lugar que merece eh, a través de acompañarla con el voto.
1: ¿O lo de cuando se fue con la carterita? Decime. Eso es ser valiente, es decir, hasta acá Claro, hasta,
0: hasta acá llegamos, claro. Y bueno, a mí, en particular lo del cierre del bar de la esquina, la bueno, parte de, de la joda que... que esa no, es más nuestra. Es más nuestra, pero a también le gusta, si bien ella no sí, toma alcohol, la le, le, le hemos visto pedir canciones hasta entradas, horas, en la madrugada, porque le gusta, eh, obviamente, el folclore y demás, pero nada, me parece que eso es fundamental. Yo
1: creo que el circo tiene un espíritu de lucha bueno. y eh, tiene un espíritu también de fiesta. Viste que yo voy a algunos lugares, que... por este, viste que uno tiene amigos de otros partidos y demás. Sí, 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 sí. Y viste que te siempre dice los cínicos son siempre los últimos en irse, ¿no? Sí, sí a mí me
0: dijeron lo mismo, pero siempre ustedes están acá, claro, ¿no? el tipo y sí. Bueno, por eso creo que también nos identifica por todo eso. Y bueno, obviamente el, el estribillo ¿no? de, de la canción, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel, ¿no? Que tiene que ver con la militancia, la construcción política para poder transformar nuestra realidad, que sea siempre desde el cariño, la empatía, la alegría, ¿no? Esto también que estamos diciendo de militar con alegría. Con plata, no, porque no tenemos, militamos con
1: alegría. Es que creo que cuando la adversidad es tan dura, duele tanto, eh, solo queda con, at atravesarla con dos cosas una con la verdad, pero por sobre todo la verdad a veces es muy pesada y muy difícil sobrellevar, sí, sí. entonces solo se puede sobrellevar con alegría y con, con compañía alegría, con alegría. O sea, solo en la manera colectiva se puede llegar a sortear las dificultades más complejas que día a día nos atravesamos pero no solo en los ámbitos políticos partidarios sino en la vida misma en la vida,
0: obvio, sí sabemos cómo es de la incertidumbre de la política y bueno, no, no dejar que eso te, te, te atraviese te perjudique y siempre perseguir ese, ese fin mayor que me parece que que esta canción lo refleja, para mí es un temón, temonazo, no,
2: temonazo, no
0: falta nunca en los viajes cívicos, que de hecho la vamos a escuchar, Camino para el Plata y de vuelta también. Eh, y nada, dejar de inaugurada esta sección, queremos que acá nuestros queridos oyentes, que hoy somos más de 30, eh, nos tiren alguna canción que algunos se anima a decir, che, a nosotros nos gusta esta canción porque me identifica de esta manera, nos identifica con la democracia, nos identifica con la historia partidaria, con la historia personal militante de cada uno, así que Invitamos a que nos escriban por Instagram, por Twitter, a hacer este esta especie de, de análisis, si querés, en clave política, como hemos llamado.
1: Tal cual. En vez sí, de clave sí. de
0: sol, en clave política. Y bueno, esperamos que, que siga y que algunos se Le Agradecemos a Alfon, igual que, que al final no pudo estar, pero que hizo un laburazo. No,
1: Una genia, y le invitamos a Alfon a que venga en el próximo Obvio que Space sí, y... obvio
0: que sí. Y bueno, nos quedan. nada, bueno, un minuto para dar la respuesta al sabías qué es cívico. A ver. Déjame un minutito, no sé si esto funciona, si lo, no, bueno, por las dudas voy no, a entrar yo, acá.
1: Mientras Agus hace como abrir dos o si tres cosas a la vez. ver al
0: Instagram, a ver.
1: Pero sí, no, la verdad que hoy tratamos de generar nuevos espacios de diálogo, de charla y también de poder contarles un poco más qué es, eh, qué, qué vivimos los que, los que estamos en la coalición cívica, a dónde eh, vamos y recurrimos en nuestra, en nuestra energía, en esta cosa de, bueno, qué ser cívico. Bueno, empezamos hoy... ...a contarles un poco esto... ...así que... ...más que siempre... ...bienvenidos a... a que puedan darnos... Eh, ...nada... ...algún dato... ...en el sabías qué... ...que nos puedan contar... ...qué... Eh, ...o hasta incluso anécdotas... ...que tengan relacionadas... ...con algún viaje... O también eh, alguna letra de canción yo tengo alguna otra que ya te la voy a ir tirando después bueno
0: dale dale la otra tengo una, tengo
1: una de sabina bueno no vamos a hacer siempre sabina Va bueno aca.
0: no sé si alguien ganó a ver no a sé, robin en el mío no ganó nadie no verdad.
1: en el mío varias respuestas pero medio que tiraron cualquier cosa
0: ¿eh? <risa> Ni siquiera googleaba, los locos, no era tan difícil. Igual buscado en la cámara del 97 te la regalo. ¿Te encontras, si no. encontrás algo antes del 2014, olvídate. Pero bueno, eh, vamos a dar la respuesta. ¿Sabías qué cívico? Vamos. ¿Hace cuánto se presentó el proyecto del Insini? Hace exactamente, bueno, exactamente no, no, pero 25 años. Este el 3 año, de marzo de 1997.
1: Es decir, él este año se cumplieron 25 años de la presentación, de la primera presentación del Insini. <risa> Hecho eh, por Elisa Carrió y Elisa Carca. Eh, realmente yo estaba... Bueno, me, a mí me pasó medio de que me topé con esto. Dije, che, ¿cómo? No, no, no dijimos nada todavía de esta claro, situación. No,
0: no, 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 olvídate. Y
1: empecé a buscar, porque sí se puede hacer, diarios de esa época. Ajá,
0: claro, los diarios. De Sion, y sí. vi...
1: Eh, me, me topé con uno de página 12. Ah, los diarios
0: de él, sí. Sí, sí,
1: no, 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 que diario de sesión, sí, diario los normal. Sí, ah, y había salido
0: en, en página, página 12. 12 no salió. Al eran aliados ahora. Eh, bueno, medio que no soy pasaron
1: y... cosas, dije. <risa> Pero había salido y en la nota, en la columna de opinión decía: este proyecto cambia la manera de ver la política social.
0: A ah, miércoles.
1: Dice: es fundamental que deje de estar eh, focalizada y que empiece a ser universal. Chicos, año 97.
0: No, 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 tremendo, tremendo. Yo tenía siete años.
1: Eh, no, yo tenía un poco más. No, 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 tremendo.
0: Esperaba. No, bueno, ahora nada. No, estoy pensando, estamos encarando acá en el, desde el Partido de Ciudad el mes de las políticas sociales, vamos a tener un, un evento grande referido al presupuesto y todo lo que es el gasto social, que ya nos estuvimos capacitando eh, a principio de mes. Así que, bueno, seguro este es un hito importantísimo para para mencionar, ¿no? Como desde el año 97, nada más y nada menos, la coalición cívica ya entendía, ¿no? La política social en, en clave de universalidad y no de discrecionalidad, como sabemos, ¿no? Hoy todo el tema de los planes, potenciar trabajo y demás, que están con los intermediarios y que nada, tienen a la gente eh, llena de redes. Mira, cambiar la lógica se llamaba, el artículo en la cual salió el proyecto de Elisa Carrió y Elisa Carca en ese momento, la verdad. Bueno, no sé si alguien ganó en tu Instagram, el no, mío no ganó nadie, en el pero bueno. Estuvieron
1: todos medio. Me parece que todas las. gente. La sí, tipo 95, nueve Era por ahí, o sea, era, era, para por ahí menos, era por ahí, sí. era por ahí. Pero nada, hoy le queríamos acercar dos cosas propias, muy propias de nuestro ADN. Una, una cuestión más eh, fundacional que es eh, el INSINI, el proyecto para recordar eh, cómo desde los inicios de, de la coalición cívica, previo a los inicios, digo, donde eh, dirigentes como Elisa Carca y Elisa Garrió. Eh, pusieron en, en la mesa de la política eh, algo que hay que, que todavía sigue siendo deuda al claro, sí, día sí, de hoy sí, claro que sí. y les trajimos también otra perlita que es para que nos conozcan un poco más desde el lado más eh, ah, informal,
3: digamos Claro que
0: sí, y bueno, que Noche de Boda va a seguir siendo nuestra, nuestra cortina y bueno, pero como le decíamos, invitarlos a, a que podamos seguir eh, analizando estas canciones cívicas y bueno, estamos llegando al, al cierre Romy tenemos obviamente la campaña de Sumates S.A.R.I. para el que todavía no está afiliado y tenemos el viernes 11 de noviembre nuestro el próximo Space, nos quedan dos Space nada más.
1: ¿Dos Space nada más? Dos bueno, voy a tratar de que en uno de esos dos llegara tiempo. Che, no te,
0: quiero... ¿Tenemos con todo para el año que viene o no? Oh, imagino ah. que las productoras estarán buscando nuevo conductor.
1: No, che, chicas, che. No, <risa> vamos a darle muchas, muchas gracias a Maite, a Pablo y a sí, todos no, una genial. los que eh, hacen... Nos bancan, Sí, nos, nos bancan escuchan. realmente quienes... Participan en cada edición porque este es un lugar donde están todas las voces de la comunidad. Todas las voces Sista. estoy viendo
0: acá, mirá, si nomás Tucumán, Catamarca, Ciudad Juan? de Buenos Aires, San Juan, Provincia de Buenos Aires. Eh... Mirá, tenemos
1: ahí un concejal, la Santi Barrieta. ¿cómo? Ah, mirá,
0: no, 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 tenemos siempre presencia federal. Bueno, nada, gracias, gracias a todos los que, los que nos escuchan todos los viernes, siempre abiertos a propuestas, a nuevas secciones, y bueno, esto ha sido todo.
1: Nos vemos hasta el... Bueno, en verdad, nos vemos la caravana cívica. Nos vemos cívica. la
0: caravana cívica. Nos vemos allá presencialmente sábado que viene. los esperamos a todos.
1: Bueno, Agus, nos vemos
0: pronto. Chau, Romy, nos vemos.